0: Hallo, dies ist ein neuer Beitrag für Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gurbiermann und neben mir steht die Eva Pilgram. Hallo liebe Sabine und danke, dass ich dabei sein darf. Sehr, sehr gerne. Also wir haben ja letztens schon mal zwei Podcasts über das Thema Partnerschaft gebracht. Also einmal das Traumprinzen und Traumprinzessin-Syndrom. Dann haben wir über das Thema Streit und Auseinandersetzung, wie man das am besten schlichten kann. Und jetzt haben wir ein neues Thema gewählt und das Thema ehelos glücklich. So, was verbinden wir denn damit? Wir verbinden mit einem
1: ehelos glücklich sein eine Partnerschaft, die ohne eheliche Besiegelung stattfindet. Mhm,
0: genau, ohne eheliche Besiegelung. Ne? Es gibt ja viele Paare, die nicht heiraten wollen. Es gibt aber auch genauso gut Paare, die heiraten wollen. Ja? ich sage jetzt mal, ich bin jetzt mal ganz persönlich, wo du deinen Mann gesehen hast. Hast du gedacht, dass du dem mal heiraten würdest? Nein. Okay. Hat er dich überreden müssen? Nein.
1: Das kam dann mit der Zeit tatsächlich. Das ging auch relativ schnell,
0: weil ich mich innerlich verändert habe. Mhm. Also du hast dich innerlich verändert, also du hast ihn gesehen, bist mit ihm in eine Beziehung eingegangen, warst auch glücklich und hattest dann das Gefühl, du wolltest diese Verbindung in eine andere Form reinbringen, wenn ich dich richtig verstehe. Absolut, ja. Es gibt ja auch zum Beispiel Paare. Die sehen ihren Partner und sagen, das ist mein Mann oder das ist meine Frau. Also da ist das von vornherein klar. Und es gibt auch viele Paare, wo das wirklich so ist, dass die Angst haben vor der Ehe. Ne? so Und diese Angst vor der Ehe, Heißt ja auch, dass wir vielleicht gewisse Perspektiven aus früheren Zeiten haben, vielleicht weil wir schon mal eine Ehe hatten, wo wir uns nicht wohlgefühlt hatten oder vielleicht auch die Ehe der Eltern vor Augen haben. Ne? Was ist denn das Schwierigste an dem Gedanken einer Eheschließung? Was denkst du? Also ich denke, dass es tatsächlich so ist, wenn zum Beispiel die eigenen
1: Eltern, wenn man selber klein war und die Eltern immer in Konflikten gelebt haben, sich getrennt haben und wieder zusammen waren und wieder getrennt, dass man diese Prägung in sich trägt und ab einem gewissen Punkt einfach Angst davor hat. Wenn man jetzt, sage ich mal, fünf Jahre in einer Partnerschaft lebt und auf einmal kommt dann der Heiratsantrag und man sagt erst ja und denkt dann zwei Tage später darüber nach und hat halt dieses Problem in der eigenen Kindheit erlebt, dann kann das schon passieren, dass einem so die Luft zuschnürt, sage ich jetzt mal.
0: Das ist genau richtig. Das heißt, es kann sehr wohl sein, dass wir mit Ehe, Erlebnisse verbinden, die aus unserer Kindheit stammen, die vielleicht aus eigenen Erfahrungswerten stammen zumindest, löst es in uns eine bestimmte Reflexion aus. So, was machen wir denn, wenn wir uns dann, wie du das gerade sagst, ne, mit dem Thema Ehe beschäftigen? Wir schlafen danach drüber und uns schnürt der Hals zu. Was machen wir denn dann? Also in der Regel gehen die meisten den
1: Weg dann trotzdem und werden dann unglücklich auf Dauer, weil die dieses Gefühl unterdrücken. Wenn ich im, im ersten Moment dieses beklemmende Gefühl habe, dann ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass ich etwas in mir trage, was nicht meinem Äußerlichen entspricht, was nicht dem Heiratsantrag entspricht, weil ich eine andere Prägung in mir trage durch Eltern oder andere Erfahrungen, die ich gemacht habe. Okay.
0: Aber wenn wir das jetzt uns genauer betrachten und wir gehen wieder auf dem Thema der Teilpersönlichkeiten, dann ist ganz klar, durch das Thema Ehe würde sich dann eine Teilpersönlichkeit, die in uns zu Hause ist, angesprochen fühlen und diesen Part übernehmen. Das heißt, sie kommt mit den Emotionen nach vorne, die diese Teilpersönlichkeit in sich trägt. Ja? Also wenn wir jetzt von ausgehen, wie du das eben gesagt hast, man lebt in einer Beziehung, die auch glücklich ist und alles funktioniert wunderbar, ja? konfrontiert sich dann mit dem Thema der Ehe und spürt, dass Unebenheiten auftreten, dann weiß man schon, dass man nicht locker in die Beziehung reingehen kann, bis man die Muster, die dahinter liegen, erkannt hat. Wie kann man den Muster
1: erkennen? Dann gehen wir wieder in diesen Beobachtungsprozess. Da sind wir wieder da, wo wir beim letzten Podcast aufgehört haben. Ich muss mein eigenes Verhalten beobachten und ich muss ehrlich zu mir sein. Was, was trage ich in mir, was in meiner äußerlichen Welt nicht zu 100% passt? Da sind wir wieder bei dem Thema Ehrlichkeit, Reflexion und dem
0: Spiegelverhalten. Mhm, genau. Ne, wenn ich also eine Unebenheit in mir spüre wie du vollkommen korrekt schilderst, dann gibt es eine Thematik in mir, die sich in einem Schattenbereich befindet und die sich durch die Konstellation angesprochen fühlt, die die Regentschaft in dem Moment übernimmt und die auch bearbeitet werden möchte. Weil wenn ich zum Beispiel, wie du das eben so schön sagst, ne, ich werde mit Ehe konfrontiert und es schnürt sich mir der Hals zu, dann stehe ich ja mit dem Rücken an der Wand. Wie will ich dann glücklich heiraten? Ja? Ne, aber was passiert bei vielen? Du hast das eben gesagt, wenn eine Frau auch zum Beispiel spürt, dass sie so eine Reaktion hat. Was macht sie im Regelfall? Was machen viele? Viele gehen den Schritt dann trotzdem. Und diese Frustration, die
1: innerlich ganz klein ist, aufgrund von Prägung, die wächst, die wächst und irgendwann platzt die Bombe. Mhm. Also es kann auf Dauer nicht funktionieren, nicht gut und gesund funktionieren. Mhm. Ähm, dann sind wir wieder bei diesem Ping-Pong-Prinzip, was automatisch hochkommt, weil man ja frustriert ist und verletzt ist, aber auf Dauer gesehen
0: wird das zu einem großen Problem und irgendwann knallt Genau. So, aber wenn man nicht weiß, wie man es aufarbeitet, mhm. jetzt sind wir noch mal noch nicht in der Ehe drin, ne, also... Du kriegst den Heiratsantrag, du wirst mit konfrontiert, dir schnürt sich der Hals zu, so, wir gehen einfach mal in der Szene weiter. ja. Du kriegst es nicht aufgeräumt, weil wem willst du schildern? Weißt du, deine Mutter, ne, der schilderst du, so, ne, oh, der Klaus-Peter, endlich hat er mich gefragt. und Sie sagt, na Gott sei Dank, alles gesichert. Ne? Ne, Menschen im Umfeld denken ja auch noch ein bisschen anders. ja. Aber was, wenn du kannst deine Emotionen nicht bearbeiten, dann stehst du natürlich wirklich mit dem Rücken an der Wand und versuchst, das alles hinzubekommen. Ja? Aber es wird ja immer extremer und immer schlimmer und immer schwieriger. Und du willst ja auch deinen Partner nicht enttäuschen. Stell dir mal vor, du gehst dann zum Klaus-Peter und sagst, Klaus-Peter, ist ja nett, dass du mich gefragt hast. Also irgendwo ein Teil in mir sagt, ja, ich will. Und ein anderes Teil sagt, wo ist denn hier der Notausgang, wo ich rausgehen kann? Wo hat der Schreiner das Loch gelassen, damit ich hier durchhüpfen kann? Also dieser Fluchtgedanke bringt ja nichts. Wir wollen ja dem Partner nicht verunsichern. Was für Chancen hat man in dem Moment? Also in dem Moment ähm, hat man die Chance, dass man
1: sich selber heilen kann, ne? wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich nicht gut, ich, ich bin mit einer Situation auseinandergesetzt, ähm, die eigentlich anders laufen sollte, ist das
0: für mich die Chance. Aber nur, wenn ich mir dessen bewusst bin wenn ich mir dessen bewusst bin. Aber wie mache ich das? Also wir müssen das jetzt mal ein bisschen durchspielen, mhm. weil wir haben bestimmt jetzt den einen oder anderen Zuhörer oder die Zuhörerin, die sagt, ja wunderbar, ne? die Eva sagt wieder, klar, die hat das natürlich x mal durchexerziert, die weiß, wie das geht, die arbeitet mit Kommunikation, die Sabine weiß das auch seit x Jahren. Ne? So. Aber wenn ich jetzt selber in so einer Konstellation bin, wie fange ich an? Ich fange immer bei mir selbst an.
1: Ich fange immer wieder bei mir selbst an und da hilft auch das Prinzip, was du beim letzten Podcast so schön erklärt hast, ich kann mir das ja auch aufschreiben. Ich kann mich hinsetzen, in mich hineinfühlen und in mich hineinschauen und ehrlich und offen meine Gedanken aufschreiben und das, was bei einem entsprechenden Gedanken emotional in mir hochkommt. Sei es die Cinderella-Prägung, Disney-Filme aus der Kindheit, ne? dieses Stiefmutter-Syndrom, das hat uns geprägt. Also das, das ist uns nicht bewusst, das sitzt ganz tief in unserem Unterbewusstsein. Und dahingehend müssen wir, graben,
0: um wirklich zu gucken, wo liegt mein Problem? Mhm. Also ganz einfach geschildert, in Anführungsstrichen, ich muss mir erstmal erlauben, akzeptieren, ja. dass etwas in mir nicht in Ordnung ist. Also gar nicht jetzt mal suchen im Außen, mhm. sondern mich zurückziehen und vielleicht auch meine Freundin nehmen, mit der mal reflektieren und sagen, weißt du was, ich habe momentan so ein komisches Gefühl, ich weiß nicht, woher. Weil gerade, wenn wir die Dinge aussprechen können, passiert ja schon eine ganze Menge in uns. ja so. Weil ich sollte das Thema klären, ich kann es nicht aussitzen. Das ist ja das, weswegen wir auch diesen Podcast gerade veranstalten. Ja? Wenn ich das Gefühl habe, bei dem Thema Ehe kommt in mir was hervor, was ich nicht zuzuordnen weiß, dann sollte ich mich so lange damit beschäftigen, bis ich Klarheit gewonnen habe. Weil wenn ich diese Impulse ignorieren würde, würde ich mit Sicherheit schwierige Konstellationen in meiner Zukunft vorprogrammieren. Absolut. Und ich
1: trete von Fettnäpfchen in Fettnäpfchen. Und von einer schwierigen Beziehung gehe ich auch in die andere, wenn ich das tatsächlich nicht in mir selber kläre. Und da hat jede einzelne Person auf diesem Planeten die Verantwortung bei sich selber. Die Verantwortung beginnt erstmal bei mir im Inneren. Und dann übernehme ich die Verantwortung für alle anderen um mich herum. Für meine Kinder, für meine Partnerschaft. Aber wenn ich für mich ehrlich bin und die Verantwortung in die Hand nehme und sage, okay, Irgendwas stimmt in mir nicht. ja. Es sind Erlebnisse gewesen, Erfahrungen, Eltern, Stiefeltern oder Freunde. Das ist der Punkt, der Ehrlichkeit und damit bringst du den Stein ins Rollen und sobald
0: du dir dessen bewusst bist, hast, stehen dir alle Möglichkeiten auf. Genau, aber wichtig ist natürlich, dass jeder auch versteht, wie sich das zusammensetzt, aus ja. welchen Konstellationen es sich herausprägt und welche Möglichkeiten man hat. Also das Wichtige ist natürlich, was du schilderst, ich falle auf mich, das heißt, ich nehme das Thema. Das heißt aber jetzt auch nicht, dass grundsätzlich jede Beziehung in einer Ehe enden muss. Ja? Die Ehe besiegelt ja etwas nochmal in einer anderen Konstellation es bringt die Partnerschaft auf eine andere, auch offiziellere Form. Für viele ist es im Grunde genommen ganz tiefer Wunsch, auch dieses Gefühl anzukommen. Weil wenn ich mich verheirate mit jemandem, ist ja die Planung, dass es ein Leben lang hält. So ist ja auch im Grunde genommen die Aussage dessen. Es soll ein Leben lang halten. Das ist ja ein ganz wichtiger Part, den wir tatsächlich auch innehaben und den wir auch für uns natürlich auch leben wollen. Ja? Aber was heißt denn ein Leben lang? Was verbindest du mit dem Thema ein Leben lang? Also für mich ist die Ehe keine Garantie, dass ich ein
1: Leben lang mit meinem Partner zusammen sein kann oder zusammen sein werde, wenn ich mir nicht dessen bewusst bin. Eine Ehe ist genau wie eine Partnerschaft, ein Prozess, an dem man immer schraubt und feilt, damit es gut ist. Und letztendlich beginnt das wieder bei uns komplett selber. Also ich habe keine Garantie, dass mein Partner wirklich für immer bei mir bleibt oder ich für immer bei meinem Partner bleibe, weil wir uns ja auch stetig verändern. Wenn wir uns nicht verändern, ist das Stillstand und Stillstand frustriert, ist langweilig und macht uns auf Dauer krank. Aber wenn ich mich mit meinem Partner gemeinsam in eine gemeinsame Richtung verändere, dann sieht das gut für die Partnerschaft
0: und für die Ehe aus. Absolut, ich stimme dir zu. Und dieses ein Leben lang ist, solange die Lebendigkeit drin ist. So Und auch wenn mein Partner in mir Wut auslösen kann, wenn er Emotionen auslösen kann, tragen wir eine Lebendigkeit. Also auch wenn ich das Gefühl habe, ich würde meinen Partner nicht mehr lieben, es stimmt hier eigentlich nicht, weil wir ja dementsprechend durch die Emotionen ganz viel miteinander erleben und wir uns ja auch spiegeln. Solange diese Beziehung lebendig ist, haben wir die Basis. Es kann aber auch sehr gut sein, dass Paare in einer langen Partnerschaft leben, auch verheiratet sind oder auch nicht, je nachdem, wie sie es auch selber in ihrer Verbindlichkeit erleben und sich gar nicht mehr so viel zu sagen haben. Aber jeder kann sich trotzdem entwickeln, entfalten, weil die Absprachen, die gemeinschaftlichen Absprachen, das ist ja auch ein ganz wichtiger Part, dass die eingehalten werden. Und wenn die eingehalten werden und man hat das Vertrauen, dann können wir auch in einer Partnerschaft, die vielleicht nicht mehr ganz so lebendig ist, aber trotzdem uns begleitet, auch als guten Freund, als gute Freundin, als Basis, natürlich lange Zeit glücklich und erfolgreich leben. Absolut. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber Lebendigkeit sollten wir auch immer reinbringen. Aber es ist natürlich was anderes wie am Anfang. Ich muss ja von ausgehen, wir treffen auf einen Partner. Ne, unsere Energien kommen in Wallung wir verbinden uns, wir erleben ganz viel, es mischen sich andere Teilpersönlichkeiten in uns ein, es gibt Schattenbereiche, es gibt so viel, was es zu leben gibt und so viel Neues und es kostet verdammt viel Kraft, bis du deinen Partner kennst mit allem drumherum, das ist richtig, Arbeitseinsatz, das hast du eben auch nochmal so schön geschildert, je mehr Einsatz wir bringen, desto besser ist es und wenn wir glücklich sind in der Beziehung und wenn wir beide auch klar sind, dass wir keine Ehe dafür brauchen, also keine andere Form, die ja wirklich noch eine Verformung mit sich bringt, ja, dann können wir natürlich auch in der Partnerschaft so uns weiterhin leben, wie wir das bisher getan haben. Wenn wir uns aber entschließen, in eine Ehe reinzugehen, worauf sollten wir dann achten? Wir sollten immer darauf achten, dass wir ehrlich zu uns selbst sind und wenn wir mit
1: etwas in Berührung kommen, was uns vielleicht schmerzt oder was uns innerlich verletzt, dass wir in die Kommunikation gehen, weil so wie du das gesagt hast, die Kommunikation ist das, was uns immer einen neuen Weg ermöglicht und die Kommunikation ist das, was uns ähm, auch wachsen lässt und gemeinsam wachsen lässt. Ne? Alleine sind wir, können wir stark sein, aber gemeinsam
0: können wir ja noch viel, viel stärker sein und unser Potenzial noch viel, viel mehr entfalten. Genau. Genau Und auch ganz wichtig ist, dass man stolz auf die Vergangenheit, also auch wenn man mal richtig getobt hat und die Türen geknallt hat und auch mal wütend war und was weiß ich, das darf sein, solange wir nicht unter die Gürtellinie und uns an die Vereinbarung halten, weil da kommen wir gleich nochmal drauf, die Absprachen, die Vereinbarungen. Ne? Wir dürfen uns entwickeln und es ist nicht nur Sonnenschein, das gibt es nicht, sondern es gibt immer mal wieder die Schattentage, die dafür da sind, damit wir auch wieder uns ausreifen können. Was sind denn das für Absprachen, über die ich gerade so mal kurz gesprochen habe. Also viele, die haben ja dieses Gelübde, ne, dass sie sich gegenseitig
1: dann irgendetwas versprechen ähm, und das dann schön vor der Familie aufführen oder dann bei den Feierlichkeiten hat jeder einen Text, den er dann runterrattert. Ähm, das ist, der Text ist meistens so lang, dass man sich spätestens nach zwei Stunden eh nicht mehr daran erinnern kann, was man sich letztendlich versprochen hat. Ähm, also es, jeder hat unterschiedliche Werte. Ne? Bei dem einen, dem einen ist das eine wichtiger, dem anderen ist das andere wichtiger und da glaube ich, dass jede seine eigenen Werte erkennen muss und diese auch leben muss. Immer in der Absprache mit dem Partner. Und es kann auch sein, dass sich mit der Zeit Werte verändern. Ja, dass ich letztes Jahr noch so gedacht habe, mich aber innerlich so verändert habe, dass ich dieses Jahr sage, hey Schatz, Siehst du das auch so? Schau mal, letztes Jahr haben wir noch so und so gelebt, aber jetzt machen wir das so und so und das ist doch viel besser. Also, dass man wirklich immer in die Kommunikation geht, immer bespricht, sind unsere alten Werte
0: noch standhaft, leben wir wirklich das, was wir leben wollen. Genau. So, und jetzt müssen wir nochmal auf den Unterschied der weiblichen und männlichen Konstellation kommen. Wir Frauen sind ja manchmal äh, unheimlich schnelllebig in vielen Dingen und sagen, ah, das brauche ich heute nicht mehr, ja. Aber für einen Mann ist oftmals so, oder der männliche Paar, drücken wir es so aus, der, der hat so erkannt, okay, die Eva, die trägt gern Jeans, Punkt. Ja, so, damit weiß er, du trägst gern Jeans, macht einen Haken hinter, sieht dich in Jeans, wunderbar, passt zu ihr, liebe ich, alles traumhaft, ne? auf einmal fängst du an und trägst das kleine Schwarze. Das verunsichert ihn. Wieso trägt es denn jetzt das kleine Schwarze? Ja? Wenn du ihm mitteilst, du, ich glaube, ich habe mich irgendwie verändert und, 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 dann weiß er das zuzuordnen. Ansonsten könnte es sein, dass dein Mann darüber nachdenkt, was ist denn mit dir los? Was, warum trägt sie das? Was hat sie damit? Gibt es irgendeinen anderen Mann? Gibt es hier was oder da was? Die Absprache und auch die Werte sind wichtig, wie du es eben gesagt hast. Und deswegen, ich sollte meinen Partner ruhig auch mitnehmen in mein eigenes Leben. Also nicht was, was ich jeden Abend Abend füllen, Philosophie, was in meiner Kindheit war und was ich alles wieder entdeckt habe, das natürlich nicht. Aber wenn ich was Neues für mich entdeckt habe, dass ich meinen Partner mitnehme, um auch mit ihm das zu besprechen. So, und wenn wir auf das Ehegelübde nochmal gehen, ja, das Allgemeine. Da geht es ja auch darum, dass wir uns versprechen, gemeinschaftlich, bis dass der Tod entscheidet. also diese Lebendigkeit der Beziehung nicht mehr vorhanden ist, das ist für mich der Tod, das muss nicht immer der körperliche Tod beinhalten. ja. Und wenn man sich trennt, dann sollte man sich in Frieden trennen, weil lange Trennungssituationen, und da kommen wir auch in anderen Podcasts nochmal drauf, ne, die zeigen ja immer, dass man das nicht verstanden hat, was man in der Spiegelperspektive für sich verstehen wollte. Ja? So, und dieses auch, dass man im Alter zusammen ist, dass man den anderen nicht sitzen lässt, so nach dem Motto, ach, jetzt bist du krank, weißt du, jetzt hast du ein Fältchen mehr bekommen, das gefällt mir nicht, ne? sondern dass man wirklich verbindlich ist. Das sind wir auch in der Beziehung sowieso, also viele Menschen sind es in der Beziehung und sie brauchen auch das Gefühl der Verbindlichkeit und die Ehe beschließt das Ganze ja noch. Das heißt, für mich ist ganz deutlich und ich glaube für dich genauso, dass man auch ohne Ehe absolut glücklich sein kann, dass es viele Paare gibt, die sich niemals äh, verehelichen wollen, ja. Aber dass es auch wiederum Paare gibt, die das möchten, weil das für sie noch eine besondere Konstellation ist. Es kommt ein anderer Part hinzu, Ja, aber wie wir schon gesagt haben, wenn wir merken, wenn wir uns mit ihr konfrontieren, es stimmt was nicht im System, müssen wir es reflektieren. Am besten erstmal mit der Freundin, mit jemand anderem oder auch im Coach oder auch vielleicht mit uns, wenn man tiefer gehen möchte, um zu gucken, was ist letztendlich das Thema um sich dann dem Partner zuzuwidmen und auch ehrlich zu sein, zu sagen, hör mal, ich habe Magengrummeln. Und vielleicht sagt er, ich habe das selber auch. Das wissen wir ja gar nicht. Genau, und das, das ist nämlich genau der Punkt.
1: Wenn wir nicht kommunizieren, dann können wir ja auch gar nicht wissen, was geht denn in meinem Partner ab? Wir sind ja schon meistens nicht ehrlich zu uns selbst und wenn wir dann nicht bereit sind, uns mit unserem Partner hinzusetzen und zu sagen, hör mal, wie siehst du das, dann komme ich doch nie in den Genuss zu erfahren, wie geht es meinem Partner und ich kann ja im Außen nicht davon ausgehen, dass es meinem Partner immer gut geht oder schlecht geht, nur weil er gerade ein bisschen grießcremig drauf ist. Genau. Es kann ja es kann ja auch eine Fassade sein, ne? das kann ja auch eine Maske sein, die der Partner aus Schutz einfach aufsetzt. Und da tausendprozentig Sabine, also durch die Kommunikation, können wir heilen, können wir ehrlich zu uns sein und mit unserem Partner eine super Basis aufbauen?
0: Absolut, das ist das A und O. Ja. Und ich denke, damit können wir auch dieses Thema erstmal lassen. Wenn ihr spezielle Fragen habt, ihr könnt euch natürlich gerne an uns wenden, individuell. Wir können, euch, wir können uns eure Beziehung angucken und können euch vielleicht den einen oder anderen Tipp geben. Wir haben natürlich auch viele Bücher geschrieben, auch die sind auffindbar. Aber erstmal bedanken wir uns fürs Zuhören von dem Podcast. Lieben Dank, Eva, dass du bei uns warst. Und Lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Sabine. Ja, sehr, sehr gerne und wir werden ja noch weitere Podcasts abdrehen. Lieben Dank fürs Zuhören. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Bis bald. Tschüss.